0: 哈喽，大家好，我是看着不正经但是正经跟您说点事儿的熊仔。那么前几天啊，我在麦当劳里做甜筒，然后呢，偶然听到隔壁桌的小哥哥呢在和一位面容姣好的小姐姐说她的某国产品牌爱车的风阻系数啊比跑车还低，一顿爆一句话那个小姐姐整的有点蒙圈。而小姐姐呢虽然相当受用啊，但手里的鸡块呢几度举起也没有太好的机会放到嘴里，最终在一加一举起这块鸡块的时候，一不留神鸡块掉在了身上。这才给这场看似微窘但信息量又有点超标的尬聊画上一个阶段性的句号。那本着对这个积块负责的态度啊，我觉得我们有必要聊聊这个被部分车企大肆宣传的伪命题。实际上啊，轿车的风阻系数确实要低于那些超跑啊、性能车。一般的家用小车的风阻呢，基本能做到零点三以下。像那些大肆宣传的某些品牌的车型啊，甚至能做到零点二五左右。这是一个相当不错的成绩啊！而超跑的风阻呢？比如法拉利四五八，它的风阻系数大概在 0.33， 三 p o r 它可以做到 0.312， 帕丹尼宗达它可以做到 0.3， 而 F1 呢，它的风阻系数大概在 1.0， 也就是跟一块板砖差不多。从数据上看呢，高下立判。但我们今天呢，不去说那些很难让人明白的技术问题，只是单纯的解释一下这个情况啊。其实，无论是燃油车还是电动车，这种家用小轿车在行驶过程中呢，大概有百分之六十到七十的动力是用来克服风阻的，并且速度越快，风阻越大，这个数值呢也会越来越高。所以，对于一般的家用小轿车来说，更低的风阻设计其实意味着更低的燃油消耗。低能耗，无论是对车企来说，还是用户来说，都是非常非常重要的一件事情。所以在设计及制造成本允许的情况下。主机厂自然很乐意去降低风阻系数的，而跑车的情况呢，和普通民用小轿车是完全不一样的。跑车追求的是什么？极度的轻量化和大马力，能轻的地方就必须得轻，不能轻的地方呢，想办法也一定要轻。所以你看啊，能用合金甚至是碳钛的地方，就绝对不会用钢，因为它没有控制成本这概念。一台跑车动辄 V 8 V 1 0甚至是 V 1 2的引擎，大几百匹，恨不得上千匹马力，时速动动呢就超过三百三十公里以上。整备质量呢，牛点的一吨出头，差不多的一吨三四，大马力轻量化，跑得快还得稳，这不符合物理定律，啊，所以不被风吹翻，唯一的机会就是和风成为自己人。想让风为己所用，前提条件就是要学会控制风，让风产生数倍于自身质量的下压力，也叫负压力。这需要一套非常非常科学的空气动力学设计。但当你企图控制风、改变风的自然流向时，这势必会增加风阻系数。这就是为什么跑得越快的车，风阻系数却越大的原因。最后啊，我们以帕加尼棕的 F 为例结束今天的话题。棕的 F 的整备质量呢，大概只有一吨二、啊，风阻系数呢是零点三，但在时速三百三十公里以上的时候，它的空气动力学套件可以为它提供十五吨的下压力。所以别再被那些所谓的风阻理论忽悠了。至少别在吃鸡块的时候，好吗？